0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainovas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten. Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Energieimpulse Frankfurt, dein Podcast für Frankfurt und die Region. Ja, heute mit Marco Hi. und mit mir, dem Basti. Ja, wir sind jetzt schon fast wieder mitten im Sommer, die Sonne scheint, es ist unfassbar heiß draußen und da hat natürlich ein Thema aus der Energiebranche besondere Aufmerksamkeit verdient. Das Thema Solarenergie. Dazu sprechen wir heute mit Dr. Fabio Longo. Er ist Fachanwalt für Verwaltungs- und Energierecht, arbeitet dazu noch bei der Eurosolar und klärt uns heute zum Thema Solarenergie auf. Dabei erfahrt ihr, ob es sich nach wie vor lohnt, Photovoltaikanlagen auf eurem Dach zu installieren, was Balkonkraftwerke bringen und den rechtlichen Fragestellungen zu diesem Thema gehen wir natürlich auch auf den Grund. Bevor wir aber damit starten, sind wir euch wie immer noch eine Antwort
1: aus der letzten Folge schuldig. Ralf Schäffler, Gründer und Inhaber der Frankfurter Batschkab, hat uns gefragt, ob Deutschland sich mit dem Ausstieg aus der Atomkraft einen Gefallen getan hat. Das Thema Atomkraft ist natürlich nicht unser Kernthema. Trotzdem haben wir einen internen Experten, mit dem wir das kurz besprechen. Wir begrüßen Sven Birkmeier, Pressesprecher der Mainova. Hi Sven.
2: Nachgehakt.
1: Ja, Sven, dann erzähl mal, was sagst du denn zu der Frage von Ralf? Hat sich Deutschland mit
3: dem Ausstieg aus der Atomkraft einen Gefallen getan? Also zunächst, das muss sich mal niemand Sorgen machen, es wird auch weiterhin nach dem politisch gewollten Atomausstieg genug Strom für die Gitarren, für das Licht oder die Kühlschränke in der Batschkapp geben. Also von daher, da wird weiter äh, alles laufen, so, weil wir können uns äh, in, in Deutschland auf das europäische Stromverbundnetz verlassen. Das heißt, wir tauschen uns, wenn, wenn man so will, äh, innerhalb der europäischen Länder aus. Hier sind alle miteinander verbunden und wer mehr Strom braucht, bekommt den aus dem Ausland oder wer zu viel hat, kann den entsprechend abgeben.
1: Mhm. Und auf welche Konzepte zur Energieerzeugung setzen wir denn stattdessen, also wenn wir aus der Atomkraft raus sind? Und welche Vorteile bringen die vielleicht auch mit sich?
3: Ja, um die Lücke zu schließen, brauchen wir erstens einen starken Ausbau der erneuerbaren Energien, das heißt Wind, Solar, Biomasse. Diese Technologien können die Lücke schließen, die werden auch die Lücke langfristig schließen. Wir brauchen natürlich Tempo jetzt beim Ausbau, damit wir den steigenden Strombedarf decken können. Gleichzeitig brauchen wir aber auch sogenannte grundlastfähige Kraftwerke. Das sind Großkraftwerke, die mit Gasen betrieben werden. Die springen dann ein, wenn es mal kein Wind weht oder keine Sonne scheint. Und so ist das eine stabile Partnerschaft, mit der wir die Stromversorgung weiterhin gewährleisten können.
1: Also müssen wir uns keine Sorgen machen unterm Strich.
3: Unter dem Strich, nein, keine Sorgen machen. Alles klar, super. Dann sage ich lieben
1: Dank dir Sven. Viele Grüße an der Stelle nochmal an Ralf Schäffler. Ich hoffe, du hörst unsere Podcast-Folge. Und ja, jetzt wünschen
0: wir euch Zuhörern ganz viel Spaß mit der Folge. Dann sagen wir mal Gute und herzlich Willkommen bei uns im Podcast, Fabio. Zu Beginn unseres Podcasts möchten wir unseren Gast immer etwas besser kennenlernen. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick in dein Leben. Du bist nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch bei der Eurosolar aktiv. Wie kamst du dazu?
2: Ja, wie kam ich dazu? Also ähm, ich habe Anfang der 90er Jahre, das ist ja schon eine Weile jetzt her, äh, Hermann Scheer auf einer Veranstaltung in Nordhessen kennengelernt. Da ging es äh, um das Atomkraftwerk Würgassen und vorher immer so das Übliche, man ist gegen ähm, Atomenergie, klar, das war ich auch, weil man es direkt vor der Haustür hat und kurz davor war Tschernobyl, dann ähm, hat man da äh, Respekt, sage ich mal, äh, oder Angst, wie auch immer. Ähm, und Hermann Scheer hat von Anfang an deutlich gemacht, dass man nicht über das dagegen reden braucht, solange es kein Dafür gibt, also eine Alternative. Und deswegen war sein gesamter Vortrag eigentlich nur über erneuerbare Energien und die Möglichkeiten, die wir haben, die auszubauen und unsere Energieversorgung darauf umzustellen. Und das war für mich die Initialzündung, dass ich dann zu Eurosolar gegangen bin, weil ich immer daran interessiert war, dass wir natürlich Energieversorgung brauchen, und wenn es eine Alternative zur Atomenergie gibt, wunderbar, dann, dann können wir den Ausstieg auch machen und können uns lösen von atomaren und fossilen Energieträgern.
1: Also war dein Einstieg bei der Eurosolar aber wirklich privat getrieben? Weil du hast ja Rechtsanwalt gelernt, ne?
2: Da war ich Schüler. Also ah. da war ich wirklich sehr jung.
1: Und dann erklär uns doch mal gerne, was macht Eurosolar? Was sind deine Aufgaben in deiner Position und wer kann sich an euch wenden?
2: Also ich bin äh, im deutschen Vorstand von Eurosolar ähm, aktiv als stellvertretender Vorsitzender und ich bin Vizepräsident von dem gesamten Verein. Der gesamte Verein bildet ähm, europaweit ähm, Eurosolar ab äh, und ja, so hat, ähm, haben einige Länder in Europa halt eigene äh, Sektionen und ich bin in, in der deutschen Sektion aktiv und auf dieser europäischen Ebene. Und wir setzen uns dafür ein, für 100 Prozent erneuerbare Energien, also die vollständige Ablösung fossiler und atomarer Energieträger durch erneuerbare Energien. Und so kann jeder, der sich ähm, für diese äh, Idee interessiert, bei uns Mitglied werden. Mhm. Egal, ob jetzt Privatpersonen, ähm, Stadt, äh, Stadtwerk, ähm, Unternehmer, Handwerker, wer auch immer. Also alle ähm, und die meisten sind ganz normal Privatpersonen, die bei uns Mitglied sind.
1: Okay. Und welche Projekte treibt ihr so tagtäglich voran?
2: Also Eurosolar ähm, hat vor allen Dingen äh, das Ziel, durch ähm, wissenschaftliche, also die, praktisch zu übersetzen, das, was wissenschaftlich anerkannt ist, in Konferenzen zu vermitteln ähm, an Akteure der Energiewende.
1: Seit 1988 ist die Eurosolar aktiv und du hast natürlich auch eine ganze Menge mitbekommen. Was waren denn so aus deiner Perspektive die herausragenden Highlights oder Meilensteine, die du
2: ähm, mit der Eurosolar miterlebt hast? Also ähm, ehrlich gesagt war ich bei den ganz wichtigen, anfänglichen Punkten natürlich nicht dabei. Da war ich ja ähm, sehr klein. Ja. <lacht> ich glaube, als es gegründet wurde, war ich 13 Jahre alt. Ähm, und ja, also das ähm, Allerwichtigste ist tatsächlich äh, die Vervielfältigung der erneuerbaren Energien äh, gewesen. Das erneuerbare Energiengesetz ist der Meilenstein, an dem wir mitgearbeitet haben.
1: Ja. Und was ist jetzt heute Schwerpunkt eurer Arbeit bei Eurosolar?
2: Na, heute geht es darum, dass die allgemeine Erkenntnis, dass wir tatsächlich auf die erneuerbaren Energien setzen können, ähm, tatsächlich auch durchgehalten wird. Also es ist, wie gesagt, Also teilweise wird uns ja heute gesagt, ihr bildet den Mainstream ab, mhm. fast schon ein bisschen vorwurfsvoll. Wir waren die absoluten Außenseiter in den Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre, eigentlich noch bis vor kurzem galten wir als Außenseiter, weil das immer so klein geredet wurde von der atomaren und fossilen Interessenvertretung. Erneuerbare, was weiß ich, Ende der 90er hieß es, können höchstens vier Prozent der Stromversorgung abbilden. Heute sind wir bei an die 50 Prozent. Das um, ist eine
1: starke, starke Entwicklung da, die ihr da auch begleitet habt, sehr wahrscheinlich, ne?
2: Na, die wir, genau, also wo wir viele Ideen für eingespeist haben ja. und ähm, dann auch tatsächlich ähm, ja mitgeholfen haben, dass die umgesetzt werden. Und heute geht es, wie gesagt, darum, dass es kein... Ähm, kein Return äh, zu den ähm, ja, fossilen atomaren Energieträgern gibt. Der Atomausstieg ist gerade vollzogen worden. Der ist auch wichtig, ähm, weil Atomenergie passt nicht äh, zu erneuerbaren Energien. Ne, man kann das nicht gut regeln. Wir brauchen jetzt flexible ähm, Einheiten, also wie zum Beispiel Speicher oder ähm, wozu ja auch der Wasserstoff zählt die dann immer bedarfsgerecht hoch und runter fahren können. Atomkraft läuft strich durch, ist ein Problem zu harmonisieren. Und genau so geht es geht's dann eben darum, immer wieder jetzt zu gucken, wo ja, ist die fossile Wirtschaft versucht, wieder ihren Fuß in die Tür zu kriegen. Gerade erleben wir das eben dadurch, dass LNG-Terminals überdimensioniert gebaut werden, am Bedarf vorbei, also zu viel Erdgaszufuhr nach Deutschland wieder gerade organisiert wird. Das ist keine gute äh, Entwicklung, weil wir auf Wasserstoff umsteigen äh, müssen und auf Speicher, andere Speichertechnologien.
1: Du hast gerade LNG-Terminals angesprochen. Kannst du für alle, die nicht wissen, was das ist, noch mal kurz erklären, was ist das?
2: Ähm, das ist äh, Liquid Natural Gas, also Flüssiggas, was über äh, Schiffe angeliefert wird, weil wir haben ja ähm, durch den Krieg äh, zwischen Russland und der Ukraine das äh, Problem, dass die äh, Gasversorgung, die über Jahrzehnte aus Russland nach Deutschland kam, ähm, gekappt ist. Und äh, um das Gas zu ersetzen, hat man halt diese Flüssiggasterminals jetzt, oder baut man gerade diese Flüssiggasterminals an der Nordsee- und der Ostseeküste. Und das ist halt ähm, über Bedarf, Und wenn man einmal solche Investitionen tätigt, dann führt das immer dazu, dass ja diese sich nur wirtschaftlich rechnen, wenn man einen bestimmten Zeitraum sie auch betreibt. Sprich, man hat wieder einen sehr starken Grund zu sagen, okay, da müssen wir noch ganz lange mit Erdgas äh, arbeiten. Und das sehen wir natürlich als problematisch an. Okay.
0: Ja, jetzt haben wir viel über deine Aktivitäten bei Eurosolar äh, erfahren, was auch sehr spannend ist. Aber jetzt mal zu deinem Background. Du bist Anwalt. Wie passt Eurosolar und deine Tätigkeit zusammen? Also wozu braucht denn die Energiewende einen Anwalt zum Beispiel?
2: Ja, vorhin habe ich ja schon mal anklingen lassen, ähm, wie äh, das mit dem erneuerbare Energiengesetz damals ja. war. Das waren auch Juristen, ja. die dann im Team mit Hermann Scheer ähm, und Hans-Josef Fell, ähm, die beiden haben ja als Abgeordnete dann mit Juristen zusammengearbeitet und Ideen für dieses Gesetz entwickelt. Das ist jetzt mal der eine Bereich, Gesetzgebung. Mhm. Da kann man als Jurist äh, tätig werden und es ist auch total wichtig, weil das ganze Energierecht so ähm, komplex äh, ist, dass man es ja selbst als Energiejurist an vielen Stellen kaum noch durchblicken kann. Das ist äh, für die Praxis ein großes Problem und wenn man den Bürger dann betrachtet, die Bürgerin, ähm, damit umzugehen, äh, ja, ist ähm, das Strompreisbremsengesetz jetzt zum Beispiel durchblickt ja auch ähm, fast niemand äh, genau.
0: Da haben wir aber eine coole Sonderfolge, Marco. Tatsächlich. Ah, cool, ja,
2: das ist doch perfekt. Genau.
0: Ja. Ähm, für diejenigen, die sich darunter jetzt nichts vorstellen können, hört gerne rein. Ja, mit ähm, Jörg schulze -Stein. Genau. Super. Das verlinken wir euch natürlich yes. in den Shownotes. Genau. <lacht> Super. Ja, ja äh, bei Anwälten denken viele an Menschen mit einer langen, schwarzen Robe, äh, die vor Gericht äh, ja, Menschen verteidigen. Wie läuft es bei dir? Wen verteidigst du? Und wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
2: <lacht> ja, also ähm Vorhin waren wir bei der Gesetzgebung. Ja. Jetzt kommt man zu den praktischen, anderen praktischen Dingen, die ein Anwalt äh, in der Regel macht, ähm, der sich jetzt um Energiefragen kümmert. Das ähm, ist zum Beispiel die Genehmigung von einer, einem Windpark ähm, durchzubringen. Da gibt es teilweise Windenergieanlagen, ähm, da brauchen die Verfahren zehn Jahre, also die reinen Verwaltungsverfahren, weil es so viele bürokratische Hemmnisse gibt. Und ähm, da dann die Brücke zu schlagen zwischen zum Beispiel einem Projektierer für Windenergieanlagen und der Behörde, die ähm, dann oft auch bedrängt wird von Bürgerinitiativen, die jetzt ähm, in der Nähe von dem Windpark leben äh, und dagegen sind, äh, da dann zu vermitteln äh, oder auch mal Druck auszuüben. Das ist leider dann auch manchmal äh, nötig, um zu zeigen, also jetzt äh, der Windenergieanlagenbetreiber hat das Anrecht, die Anlage tatsächlich zu bauen. Ähm, genau, das ist ähm, einer meiner Haupttätigkeiten. Genauso bei Solarparks. Die sind allerdings wesentlich unproblematischer auf der Genehmigungsseite. Da geht es dann eher um allgemeinere äh, Fragen oder die Einspeisevergütung für Solaranlagen. Ähm, genau. Denkmalschutz, äh, also ist ein, ist ein Thema sowohl bei Windparks, wenn das in der Nähe zum Beispiel von einem Schloss gebaut wird, passt das da in diese Landschaft? Wird die wird das Schloss irgendwie davon beeinträchtigt? Eine Solaranlage auf einem denkmalgeschützten Gebäude, wie ist das, wie kann das da integriert werden? Da gibt es dann viele Diskussionen mit Behörden. Ich könnte noch viele weitere Beispiele nennen, zum Beispiel Wasserkraft mache ich sehr viel. Da geht es ähm, dann darum, dass es mit dem Gewässer in Ordnung ist, dass die Fische auf- und absteigen können, ähm, dass genug Wasser im, im Gewässer bleibt ähm, t -t mit dem Betrieb der Wasserkraftanlage. All diese Dinge, ähm, ja, es ist schon leider so, dass unser Energierecht jetzt wird zwar so langsam und das Verwaltungsrecht dazu so langsam umgemodelt, dass es zu der Energiewende passt, aber es ist eben nie wirklich darauf abgestimmt worden früher, und deswegen, ja, nicht umsonst hatte man früher mal das Atomgesetz eingeführt, weil man eben auch gesehen hat, ja, wenn wir die Atomkraft wollen mit den unglaublichen, das ist jetzt noch viel, ein viel größeres Thema, mit den Risiken, die da drin stecken und ähm, den Eingriffen äh, in Natur und Landschaft, dann brauchen wir dafür ein eigenes Gesetz. Sowas hat es bei den erneuerbaren Energien nie gegeben, mhm. obwohl die wesentlich geringere Eingriffe jetzt von den Risiken her ähm, verursachen. Und das ähm, macht es eben so schwierig, oder macht es für einige Projekte schwierig, sie tatsächlich umzusetzen. Und dabei helfe ich dann eben, dass die Projekte umgesetzt werden können.
1: Klingt aber auf jeden Fall ziemlich vielfältig, was ihr da so den ganzen Tag macht. Was ihr auch macht, ist das Thema Solarpreis. Ihr verleiht den. Wir haben diesen 2019 bekommen für unser Mieterstromengagement, Haben wir uns natürlich sehr gefreut. Ja, ihr verantwortet und verleiht diesen Solarpreis. Was Zeichnet denn der Solarpreis eigentlich aus? Was muss man tun, um den deutschen oder gar den europäischen Solarpreis zu bekommen? Kannst du uns da mal kurz abholen?
2: Also um das nochmal richtig einzusortieren, damit keine Missverständnisse bleiben. Ja. Das eine ist mein Job als Rechtsanwalt, wo ich eben gesagt habe, da helfe mhm. ich dann bei der Projektierung und so weiter, wenn es rechtliche Probleme gibt. Das andere Thema ist jetzt EuroSolar. Ja. Das ähm, ist voneinander getrennt und der Solarpreis den verleiht EuroSolar. Ähm, und da ist es eben so, dass wir all jene, die Pioniere sind, ähm, die was Besonderes leisten für die Energiewende, die nicht einfach 0,815, ne, also wenn wir jetzt jemand einfach nur einen Solarpark irgendwo in die Landschaft stellt oder einen Windpark ähm, baut dann ist es nichts, was heute noch besonders ist. Das war irgendwann mal in den 90er-Jahren was Besonderes und vielleicht auch preiswürdig. Aber heute ist das eben 0815. Zum Beispiel nehmen wir mal wirklich die Mainova jetzt, weil ich ja auch bei euch hier bin, hat den Solarpreis für Mieterstrom bekommen. Warum? Weil das eine Nische war zu der damaligen Zeit, wurde kaum gemacht, weil es äh, kompliziert ist. Es soll ja jetzt vereinfacht werden. Hoffentlich vereinfacht der Gesetzgeber das auch massiv, damit endlich diese ähm, riesigen Dachflächen auf Mietshäusern genutzt werden. Aber die Mainova hat eben sehr früh ähm, mit einem konsequenten Konzept zusammen mit der Wohnungs-, der kommunalen Wohnungswirtschaft ähm, das aufgegleist und ähm, verfolgt. Und das war absolut preiswürdig, weil es da halt um, eine Riesenpotenz um ein Riesenpotenzial äh, an erneuerbarer Energie in den Städten geht.
1: Also geht es bei dem Solarpreis wirklich um sehr
2: innovative Themen. Die Potenzial haben, dass sie vervielfältigt werden können ja. auch. Also, dass man das, wenn so reine, ganz kleine Nischenanwendungen, die vielleicht nur für ein paar Häuser umsetzbar sind oder für ein paar Siedlungen. Na, da gibt es ja, geistert jetzt ja durch die Medien, dass die, die Grünen ihre Parteizentrale mit einer Wärmepumpe ausstatten wollten, mitten in der Innenstadt, also mitten in Berlin-Mitte, ähm, mit einer großen, artigen Sanierung, die für das Haus gemacht werden sollte, da würden wir nie einen Solarpreis für geben, weil ähm, in der, an der Stelle ist Fernwärme das, was ähm, gebraucht wird. Ne? Also da geht es darum, die Fernwärme erneuerbar hinzukriegen und ähm, so ein einzelnes ähm, Haus äh, mitten in der Altstadt, im Gebäudebestand, rüstet man nicht äh, auf rüstet man sinnvollerweise nicht auf die Wärmepumpe um, sondern macht eine äh, Lösung über Fernwärme.
3: Ja,
1: äh, jetzt stecken wir schon wirklich ziemlich tief im Thema ja, Solarenergie. Ähm, da ein kleines Insight. Unsere Solarexperten im Haus, die können sich wirklich kaum noch vor Anfragen retten. Also es ist wirklich auch bei uns hier im Haus ein, ein ordentlich boomendes Thema. Ähm, was ist denn jetzt gerade zu dem Zeitpunkt anders als zur Einführung des ähm, erneuerbare Energiengesetzes? gesetzes Gibt es sowas wie einen zweiten Solarboom, den ihr auch mitbekommt?
2: Also, komplett anders ist, dass heute die ähm, Photovoltaik, was damals, wo wir damals für verlacht worden sind, mit der Aussage, Wir haben damals gesagt, die Photovoltaik ist vervielfältigbar und wird die, Preis, wird die preiswerteste Energie der Zukunft sein. Und deswegen müssen wir die jetzt, weil sie erneuerbar ist, pushen. Dafür war das erneuerbare energiegesetz Heute ist die Solarenergie wettbewerbsfähig. Sie ist die, äh, tatsächlich auf der Freifläche die preisgünstigste Art der Stromerzeugung. In den Haushalten ist sie preisgünstig, weil man ja den Bezug von äh, Strom von ähm, außerhalb einspart und dadurch hat man, ähm, ungefähr, also spart man ungefähr zwei Drittel, sogar jetzt teilweise bei den hohen Strompreisen, die wir aktuell haben. Wobei es sinkt ja jetzt wieder. Ne? Also, mhm. Sagen wir mal, man spart so ungefähr zwei Drittel ähm, vom Strompreis und dadurch ist das absolut wettbewerbsfähig und kann ausgerollt werden. Deswegen gibt es einen zweiten Solarboom, weil das einfach Sinn macht und wirtschaftlich ist.
0: Ja, also kann man dem Nachbarn, der sagt hier, das macht überhaupt keinen Sinn, sich eine PV-Anlage aufs Dach zu machen, eigentlich gar nicht recht geben?
2: Das kommt immer natürlich darauf an, wo man lebt. Ja. Es kommt auf die konkrete Dachsituation an, wenn ich das Dach aufwendig sanieren muss, bevor ich eine PV-Anlage draufsetze. Da muss ich mir das gut überlegen, ob ich die Sanierung jetzt aktuell finanzieren kann oder wenn ich in einem Wald stehe, wenn es Nachbarhäuser gibt, die das beschatten. Also es hängt immer vom Einzelfall ab. Man kann nie pauschal sagen, mach mal. Das sollte man schon genau prüfen. Aber ja, derjenige oder diejenige, wo einfach eine Möglichkeit besteht, eine Solaranlage auf das Dach gut aufzubringen, und das muss nicht Richtung Süden sein, das kann auch Richtung Ost und West hm. sein, teilweise sogar bei entsprechender Neigung des Daches Richtung Norden machen das schon einige, halt um den Eigenverbrauchsanteil sehr hoch zu haben, um dann ähm, Wärmepumpe ähm, integrieren ja jetzt viele äh, in ihrem Haus, gut ähm, einbinden zu können, das Elektroauto äh, zu laden. Dafür ist es dann perfekt.
1: Okay. Jetzt haben wir schon teilweise über das Thema Mieterstrom gesprochen. Es gibt jetzt auch viele innovative Lösungen, wie beispielsweise ein Balkonkraftwerk. Was kann denn deiner Meinung nach auch jeder in der Großstadt machen, damit er oder sie mehr grünen Strom verbraucht?
2: Ja, in den Großstädten ist es halt spannend, weil eben nicht jeder einfach so was machen kann von, von sich aus. Also, ja, manche Mieter haben einen Balkon, wo sich das gut anbringen lässt und die entsprechende, äh, ja, äh, der Solarertrag äh, ordentlich ist. Dann macht natürlich ein Balkonkraftwerk äh, Sinn für, ein, um ein bisschen seines Strombedarfs im Haushalt abzudecken. Äh, kann absolut Sinn machen. Viel besser ist es natürlich, ähm, auf, äh, ergänzend ähm, auf den großen Dachflächen dieser Mietshäuser Solaranlagen unterzubringen. Wir hatten das eben mit dem Mieterstrom und dem deutschen Solarpreis, mhm. den die Manova ja. dafür bekommen hat. Das ist ein, ein Riesenpotenzial. Das sollte man
0: auf jeden Fall entwickeln. Ja, jetzt haben wir, jetzt hast, haben wir Marco, du auch schon die Balkonkraftwerke ähm, erwähnt. Auf was muss ich deiner Meinung, um da noch mal genauer nachzufragen, ähm, achten, wenn ich jetzt über eine Installierung über so ein Kraftwerk nachdenke? Also was muss man da so im Allgemeinen beachten?
2: Ja, das Spannende daran ist, dass jetzt ähm, einige Initiativen, äh, auch Petitionen, die erfolgreich waren äh, im Deutschen Bundestag äh, zu diesem Thema Balkonkraftwerke eingegangen sind. Die Bundesregierung hat angekündigt, das zu erleichtern. Um, na, da, welchen Stecker man da verwendet, mhm. dass es nicht mehr so kompliziert ist. Man will die Größe der Anlagen, also es soll vergrößert werden, die Balkonkraftwerke, die dann einfach installierbar sind, dass die Netzbetreiber eben vereinheitlichte Rahmenbedingungen haben. Nicht alle sind da halt so fördernd und aufgeschlossen demgegenüber die Stadt als Energiequelle anzuzapfen quasi, nicht mehr von außerhalb der Städte, aus den großen Kraftwerken, den Strom reinzubringen in die Städte, sondern von, von innen heraus. Von quasi. innen ja. heraus, genau, die Energie zu erzeugen. Das ist die Zukunft, zumindest für einen großen Teil der, der Energie. Und da haben die Städte auch mitzureden. Genau, also ich würde im Moment, noch mal kurz innehalten, schauen, wie sich das jetzt mit den Balkonkraftwerken mhm. entwickelt. Es sei denn, man hat einen super ähm, Kontakt zu einem Verein, ähm, der Balkonkraftwerke installiert, dann kann man das auch jetzt schon machen. Allerdings verbessert sich da demnächst noch mal was. Und ähm, da sollte man einfach schauen, dass man sich da gut informiert, wenn dann die neuen Randbedingungen da sind. Und dann kann man das für sich auch. Aufgreifen. Man darf da nicht erwarten, dass man dann den ganzen Strom für sich ja. selber vom Balkon erzeugt, aber eben aber zu denn bestimmten, gerade wenn denn mittags gekocht wird im Haushalt und die Sonne scheint draußen, dann ist es schon ordentlich, was da beigetragen wird.
1: Ja, gerade bei dem heißen Sommer, den ja, ja, wir klar. hier dieses Jahr ja auch schon wieder erleben, ne? ähm, da ja, würdest du auch auf jeden Fall unterschreiben, dass sich ähm, so ein Balkonkraftwerk an der Stelle lohnen würde. Ja. Ja, okay. Ja, was sind denn deiner Meinung nach derzeit die größten Herausforderungen am
2: Solarmarkt? Also die größten Herausforderungen sehe ich darin, dass wir die Wertschöpfung für die Herstellung von Photovoltaikanlagen wieder nach Europa und Deutschland bekommen. Dass wir die Abhängigkeit von China, die zweifelsohne besteht, reduzieren und ähm, wieder auf eigenen Beinen stehen, was wir vor zehn Jahren... Also Deutschland war ja das Land, was vorangegangen ist mit äh, der Solarproduktion. Sowohl was den Bau der Anlagen auf den Dächern und äh, in der freien Fläche anging, als auch die Herstellung, die dahinter steht. Und das ist eben sehr ärgerlich, dass wir das abgeschenkt haben. Ja, sogar den Maschinenbau da, wo diese ganzen Wertschöpfungsstufen, um zu einer Photovoltaikanlage am Ende zu kommen, dieser Maschinenbau, also die Maschinenstraßen sozusagen, die dann hergestellt werden, um Solarmodule, Solarzellen, Solarmodule zu produzieren, sind flöten gegangen. Mhm. Solche Hersteller sitzen jetzt in Asien, in China vor allen Dingen. Und diese Abhängigkeit müssen wir eben reduzieren, weil was hat China gemacht? Konsequente Industriepolitik und das haben wir eben ab 2012 äh, genau das Gegenteil gemacht. Wir haben einfach ja die Vergütung für Solaranlagen drastisch gekürzt, anstatt es langsam auszuschleichen. Damals waren die Module schon so gut wie wettbewerbsfähig. Da sprach man schon von Netzparität. Also hatte schon erreicht, dass der Strom genauso günstig ist wie der Netzbezug aus einer Solaranlage. Und ähm, Tja, das ist äh, sehr ärgerlich. Wir haben die Chance, wenn wir jetzt konsequent daran arbeiten, die Wertschöpfung wieder reinzuholen. Ähm, aber es wird äh, kein einfacher Weg.
1: Ja, und was auch ziemlich spannend ist, es gibt ja auch sehr, sehr viele kritische Stimmen gegenüber den erneuerbaren Energien. Ähm, wir haben in unserer Recherche gesehen, du bist auch auf Twitter aktiv. Was antwortest du denn den Gegnern der erneuerbaren Energien, wenn die ähm, sagen, ja, hier, es gibt doch nur Dunkelflauten <lacht> oder wenn die irgendwie von Zappelstrom sprechen? Und immer einfach erklären, dass die
2: Energiewende so nicht funktioniert. Was antwortest du den Gegnern?
0: Muss man da Überzeugungsarbeit leisten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben das ja sehr früh erkannt, dass es technologische und infrastrukturelle Notwendigkeiten gibt, wenn man die Energiewende wirklich zum Erfolg bringen will. Dann muss man sich um Speicher kümmern. Mhm. Das geht gar nicht anders, weil der Wind weht nicht immer und die Sonne scheint nicht immer. Es ist eine Binsenweisheit. Es ist zwar so, und das gerät auch manchmal in Vergessenheit, dass Sonne und Wind sich sehr gut ergänzen. Also Es gibt wenige Zeiten im Jahr, wo wirklich diese Dunkelflaute, wie man sie nennt, hm. oft boshaft nennt, eintritt, wo dann eben zeitgleich wenig Wind da ist und wenig Sonne. Dann ist immer noch in der Regel so ein Fünftel an Grundversorgung da. Also sprich, es gibt nie die Situation, dass beides komplett weg ist in Deutschland. Es gibt immer eine gewisse Grundversorgung aus Wind und Sonne, aber dann, gibt, dann fehlt eben schon ein erklecklicher Anteil und den muss man durch regelbare, steuerbare Einheiten ersetzen. Und das sind unter anderem sind das Speichertechnologien. Eigentlich nicht unter anderem, sondern alles, was... Künftig müssen wir dahin kommen, dass das wirklich 100 Prozent, also das, wo dann die Ergänzungsenergie herkommt, ist dann wirklich 100 Prozent aus Speichern. Auch Wasserstoff ist gespeicherte Energie aus erneuerbaren Energien. Dann, wenn sehr viel Sonne scheint, sehr viel Wind weht, wir Überschüsse im Netz haben, können wir das umwandeln in Wasserstoff oder dann halt durch eine entsprechende, weil der Preis dann an der Strombörse runtergeht, haben viele den Anreiz, ihr Elektroauto aufzuladen, ihre Wärmepumpe laufen zu lassen, um dann, Wärme zwischenzuspeichern. Ja, dann ähm, haben die Leute eben einen Wärmespeicher halt zu Hause, wie heute auch schon, vielleicht einen etwas größeren ausgelegten. Wenn dann viel Sonne äh, scheint und man weiß, die Nacht wird kalt, dann hat der Speicher die Aufgabe, sobald Solarstrom verfügbar ist, den Speicher zu erwärmen und dann nachts die Wärme an, den ha an das Haus wieder abzugeben. Ja, also dieses Sp ähm, dieses zu optimieren. Das, dafür ist Digitalisierung wichtig und dafür sind die Speicher ähm, essentiell. Und das äh, ist die Aufgabe, die, die wir dann in Zukunft haben. Leider wird ähm, jetzt auch, das hatten wir vorhin schon, mit dem Thema LNG-Terminals zu sehr auf Erdgas gesetzt. Ja, wir werden das ein oder andere Erdgaskraftwerk brauchen. Ähm, aber das liegt vor allen Dingen daran, weil wir zu spät angefangen haben mit den Speichertechnologien. Anfang der 2000er Jahre haben wir bereits gesagt, wenn ihr die Energiewende wollt und wir wollen sie, dann Speicher in den Markt bringen. Mhm. Es kommen tagtäglich Speicher in den Markt. Das vergisst man auch oft in diesen Diskussionen. Die Batterien in den Haushalten, das ist eine täglich anwachsende Zahl an Batterien, die eine Spitzenglättung ermöglichen können. Wir haben täglich Investitionen in Elektroautos. Das geht exponentiell hoch. Es werden immer mehr Elektroautos gekauft, die können technologisch eingebunden werden. Vehicle to ähm, X nennt man das, also unterschiedliche Anwendungen. Das, äh, das Auto kann zeitweise den Haushalt versorgen. Vehicle to Home kann aber auch rückgespeist werden ins Netz. Dafür müssen die Autos so hergerichtet sein, dass sie das technologisch können. Und die Netz äh, die Netze müssen so gestaltet werden. Also da sind tolle Zukunftsaufgaben, sowohl für die ähm, Verteilnetzbetreiber wie Nova als auch für Automobilhersteller, für die Digitalisierung, dieses in einen Ausgleich zu bringen. Und allein durch die Elektromobilität kann man diese Dunkelflauten, die Zeiten, wo tatsächlich dann noch Speicher und Wasserstoffkraftwerke gebraucht werden, erheblich reduzieren, so dass dann wirklich diese Spitzenlast nur noch an, äh, ja, an, an überschaubaren, also diese Dunkelflautenphase sind dann nur noch überschaubare Zeiträume, die man dann gut mit Wasserstoff überbrücken kann. Das ist der Langzeitspeicher, den wir brauchen ähm, zur Überbrückung dann
0: dieser Dunkelflauten. Und das ist die, das ist die Zukunft. Also was ähm, sagst du zum Beispiel im Rechenzentrumsbetreiber, ähm, wenn er sagt, so viele Windräder oder auch Solar kann ich in Frankfurt jetzt zum Beispiel gar nicht aufstellen, damit allein der Strombedarf gedeckt wird. Was sagst du dem dann?
2: Ja, es geht ja nicht um <lacht> Autarkie. Ne? Also ja. ähm, das ist in den Köpfen einiger drin und ist auch äh, sicherlich ein Treiber für manche Menschen, dass sie gerne komplett unabhängig sein möchten mit ihrem Haushalt oder ihrer Kommune, wie auch immer. Ne? Mhm. Ähm, das kann man technologisch auch hinkriegen. Das ist aber meistens dann auch nicht äh, so wirtschaftlich. Besser ist es, wenn die Regionen zusammenarbeiten, wenn also Frankfurt, ähm, ja, Frankfurt kann durch äh, die Nutzung der Flächen, Fassadenflächen, Dachflächen, sehr viel Solarstrom erzeugen. Aber um einen guten Mix zu haben, haben wir eben gehört, äh, ist Windenergie mhm. essentiell zur Ergänzung. Und dafür gibt es dann eben die Mittelgebirge ringsrum um Frankfurt. Vogelsberg, Taunus, Spessart, Odenwald, ich hoffe, ich habe jetzt kein Gebirge vergessen. <lacht> ich Auf der anderen Seite gibt es noch den Pfälzer Wald ähm, und so weiter. Ne? Diese, ähm, und da ist auch nicht jeder äh, Quadratmeter dieser Gebirge, die ich gerade genannt habe, hinterher mit Windenergie zu bebauen, sondern äh, wenn, man, wenn man die besten Standorte prioritär für Windenergie ausbaut, dann reichen zwei Prozent der Landesfläche äh, in Hessen und in Deutschland dafür. Und die Netze dafür hinzukriegen, dass das gut miteinander harmoniert, das ist die technologische und infrastrukturelle Herausforderung, und die gelingen kann. Das sehen wir ja heute mit 50% Prozent Anteil erneuerbarer Energien im System. Aber da kommt auch auf die Verteilnetzbetreiber noch mal eine stärkere mhm. Verantwortung zu, die dann hoffentlich auch so abgebildet wird, dass sich das rechnet. Also das Verteilnetzbetreiber, Spaß daran haben, die Energiewende in der Region zu gestalten. Das ist mein politischer Wunsch. Das ist das Ziel auch von Eurosolar, dass das gelingt, Netzbetreiber und Anlagenbetreiber zusammenzubringen und nicht gegeneinander auszuspielen, wie das das Energierecht bis heute eigentlich eher organisiert. Also man hat nicht so die starken Anreize als Netzbetreiber, das wirklich gut miteinander in Einklang zu bringen.
0: Und natürlich die Speicher dann auch. Ja, klar, so richtig.
2: Die gehören,
1: die gehören auch noch dazu, ja. Und Spaß an der Energiewende, das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, darum, darauf kommt es natürlich auch drauf an. Ähm, bevor wir aber fertig sind, erstmal ein bisschen Danke. Wir haben aber noch was vorbereitet, nämlich unsere Impulszeit. Da stellt dir der Basti jetzt gleich ein paar schnelle Fragen, ähm, auf die du einfach spontan antwortest. Und wenn du bereit bist, legt der Basti genau, jetzt los. Genau,
0: können wir loslegen: Impulszeit. Was gibt dir Energie?
2: Der Glau Glaube an die gute Zukunft.
0: Nordhessen oder Südhessen?
2: Nordhessen. Ich bin in Kassel geboren.
0: Ich bin Anwalt geworden, weil? Weil ich ähm, was für die Energiewende tun wollte. Politik oder Gericht? Wer macht die besseren Deals? Hängt am Mediator. Vervollständige den Satz. Ohne Sonne? Gibt es kein Leben. Windpark oder Solarpark? Was hättest du lieber vor der Haustür? Beides. Wobei wird dir warm ums Herz? Wenn ich meine Tochter sehe. Homeoffice oder Büro? Büro. Tesla oder E-Bike? Tesla. Bergpark Wilhelmshöhe oder Palmgarten Frankfurt? Bergpark Wilhelmshöhe. KSV Hessen-Kassel oder Eintracht Frankfurt? KSV Hessen-Kassel. Frankfurter Löwen oder Kassel Huskies? Kassel Huskies. Ja, dann war das schon alles, die Fragen. Danke dir für deine Spontanität. Und ähm, jetzt kehren wir das Ganze auch um, ähm, wie das ähm, gewöhnlich ist bei unserem Podcast. Du kannst uns ähm, natürlich jetzt gerne deine Frage stellen. Da kannst du gerne dein iPad aufklappen. <lacht> ähm, ja, was über Mainova-Erzeugung, Produkte, Nachhaltigkeit oder auch allgemeines über die Energiewirtschaft wolltest du denn von uns, von der Mainova, gerne wissen? Nachgefragt.
2: Ja, hat Mainova den Ehrgeiz, die Stadt, also die solare Stadt in dem Fall, weil sie halt ein großes Solarenergiepotenzial hat, als Energieproduzent der Zukunft zu gewinnen? Spannende Frage. Spannende Frage. Nehmen wir mit.
1: Nehmen wir mit, schreiben wir uns auf. Die Antwort dazu hast du, ähm, wie immer, in der nächsten Folge. Da suchen wir mal hier im Haus einen internen Experten. Da, den finden wir, denke ich. Den finden wir auf jeden Fall. <lacht> Super. Und dann sagen wir nochmal zum Abschluss ganz lieben Dank für deine Zeit, für die Podcast-Aufnahme und weiterhin Dank. viel Erfolg bei der Gestaltung der Energiewende.
0: Waren sehr spannende Dank. Themen. Danke. <lacht> Danke euch. Hat viel Spaß gemacht. In eigener Sache. Ich habe aufregende
1: Neuigkeiten für euch. Unser Podcast hat einen ganz besonderen Grund zu feiern. Wir haben nämlich den German Brand Award in der Kategorie Content Marketing und Storytelling gewonnen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist der German Brand Award? Der German Brand Award ist ein renommierter Preis, der jährlich von einer unabhängigen Jury vergeben wird. Er wurde ins Leben gerufen, um herausragende Markenleistungen zu ehren und innovative Ansätze in der Markenführung zu würdigen. Dieser Preis ist einerseits eine Anerkennung für uns als Team, aber vor allem auch für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer. Ohne eure Unterstützung, eure Treue und euer regelmäßiges Einschalten wäre dieser Erfolg gar nicht möglich gewesen. Deswegen sagen wir an dieser Stelle einfach mal Danke. Lasst uns gemeinsam diesen Meilenstein feiern und noch tiefer in fesselnde Themen der Energiebranche und aus Frankfurt eintauchen. Bleibt gespannt auf zukünftige Folgen. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, um euch weiterhin mit hochwertigem Content zu begeistern. Das war's auch schon wieder mit unserer Podcast-Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Alle wichtigen und weiterführenden Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.
0: Energieimpulse. Powered by Manova.